0: Donald Trump har været præsident for USA i lidt over et år. Siden hans indsættelse som præsident har vi været vidne til en ny regeringsstil og en relation til omverdenen symboliseret ved præsidentvalgkampens slogan America First. Hvad betyder det for den verdensorden, som amerikanerne har været garanter for siden anden verdenskrig, og hvordan vil det forandre amerikansk indflydelse i verden? Det skal vi tale om i denne udgave af Ufor og Måne som Verden. Velkommen til. Velkommen, Uffe, og velkommen, Måns. Uffe, ja. hvad har USA egentlig betydet for dig i din livstid, altså i det store?
1: Jamen, altså, USA har for mig altid været sådan lidt ligesom i flugten til Amerika, som det store land. Frihedens land. Og jeg har altid elsket at læse bøger om historier, anden verdenskrig, altså noget. Så ja, USA har jeg altid haft et rigtig sentimentalt forhold til, og så er jeg Både som ung og, 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 og senere, der har jeg haft lejlighed til at rejse Amerika igennem på kryds og tværs. Jeg tror, jeg har været i de fleste af staterne efterhånden. Helt op fra nord, helt ned mod syd. Så jeg har et, et varmt og nært forhold til Amerika og mange amerikanske
2: venner.
0: Og Mogens, hvad betyder USA for dig? Altså, hvad ja, har det betydet? For, for at
2: starte med uforsluttet, ja. det er også det land, jeg nu har opholdt mig mest i, hmm. øh, ud over Danmark. Uh, også fordi jeg fik de 15 måneder med i FN. Men, men uh, ja, hvis jeg tænker tilbage på det, så var USA jo i barndomshjemmet. Det var det, man, man, man tænkte på som den store kraft i, i befrielsen og også i beskyttelsen af os efter krigen. Uh, og, og det der er der også vokset op med, og jeg kan også huske begejstringen, da en John F. Kennedy blev valgt. Det var ligesom om, det var en ny tid, en ny generation, en ny måde at tænke på, som USA skulle sætte sig i spidsen for. Uh, så kan man sige, at oplevelserne undervejs siden da har været meget blandet. Fordi jeg var en af dem, der var i front imod USA's krig i Vietnam, som, var, som, som måtte stille spørgsmålstegn ved uh, vores store vestlige allierede, deres opførsel og, og, og alt det, det betød. Og, og jeg har også oplevet sidenhen, at det er helt afgørende for min politiske forhold til USA, hvem der bliver præsident. Det gik vældig fint i Clinton-tiden. Det, det var rigtig, rigtig ubehageligt at have med at gøre i George W. Bush og Irak-invasionen, alt det der, der fulgte med det. Og så havde vi Obama som den præsident, som vel var det bedste man ud fra mit synspunkt kunne forestille sig kunne udkomme af det amerikanske politiske system, i hvert fald hans holdninger til, til, hvordan verden skulle se ud. Og så er vi endt i den der forfærdelige præsident, de har nu, hvor det er meget, meget svært at identificere sig med amerikansk politik, hvis man overhovedet kan finde ud af, hvad det er i dag. Uh.
1: Og okay. så altså på trods af det der, på trods af alle de ting, hvor man indimellem siger, hvad pokker det, der sker, så har jeg altid haft det der med, at det amerikanske Samfund, og det som jeg har lært at kende med alle de der rejser på kryds og tværs, det rummer alligevel sådan nogle styrker og sådan nogle værdier, øh, at man går helt tilbage til Tocque beskrivelse beskrivelse for flere hundrede år siden af, hvordan det amerikanske demokrati, det er altså noget særligt og noget stærkt. Og hvis vi går lidt længere tilbage i præsidentrækkefølgen, så har jeg jo haft den lykke at være udenrigsminister i uh, Reagans tid, og har mødt Reagan uh, en hel del gange oven i købet. Uh, jeg var ikke mere end et par uger gammel som udenrigsminister, så blev jeg inviteret ind i det hvide hus, fordi der havde Danmark formandskabet mm -hmm. i uh, EF, som det hed dengang. Så jeg sad derinde hos Reagan og snakkede med ham i ja, det meste af en time. Og uh, jeg uh, stillede jo fuld af fordomme, fordi jeg havde jo hørt, hvad nogle af dine partifæller havde sagt om ham. Det var jo ikke pæne ting. Og så oplevede jeg, jo, at det var, øh, det var ikke et billede, som, som holdt til, til mødet med virkeligheden. Han blev og er stadig en af mine store helte i det, den amerikanske nyere politiske historie.
0: Og hvorfor er han det?
1: Jamen det er han, fordi Reagan var øh, en principfast mand. Han vidste også, hvad han talte om. Øh, alt det der med, at øh, han bare læste op af papirerne. Nej, nej. Han vidste, hvad han ville, han vidste, hvad han gjorde. Og han havde nogle principper. Og så gav han den beskrivelse af Amerika, som altså stadigvæk står inde i, i hovedet på mig. Det var den lille, korte afskedstale, som han holdt, da han gik af som præsident. Og I kan finde den på YouTube. Det hvor han siger, at ja, jeg har jo tit omtalt Amerika som The Shining City Upon a Hill. Og, og, og det billede, som han havde hentet fra en, en, en af de gamle, Uh, 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 hvad var det de hed uh, uh, de første uh, de første emigranter der uh, bosatte sig i Amerika uh, pilgrimene uh, uh, hvor, hvor Winstrup hed han han holdt den der tale om at vi skal bygge vores uh, regeringssæde på toppen af en høj så alle kan se den og det skal være the shining city upon a hill og så får jeg Reagan til fordi det skal være det fyrtårn, som er vejledende for alle frihedselskende mennesker over hele verden. Og selvom vi bygger en mur rundt om den by, så skal der være døre i den mur, så alle de mennesker, der søger beskyttelse mod undertrykkelse, de kan komme ind til os. Det ikke en forskel ja. fra ham, murbyggeren, der ja. er i dag.
0: Og det, det siger lidt om den der øh, den bløde magt, altså USA's ja. bløde magt, og ønsket om at være... Også en blød magt, der ikke kun være en hård magt. Men
1: sandelig med uh, en hård magt bagved, altså som ja. den tidligere ja. præsident sagde. Speak softly, but carry a big stick. Ja.
2: <laughs> Men det der billede, vi gerne vil have i USA, det krakaler jo på alle mulige måder. Det er ikke bare uh, Trump, som vi helt sikkert vender tilbage til i den her samtale. Men det er jo det, er jo, at det der uh, demokrati, som Torg Vild beskriver som mm. jo var mangelfuldt allerede dengang. Der var nogle sorte mennesker, der var slaver, der og, og ikke var borgere osv. Men det er, jo, det er jo degenereret totalt. Det virker jo ikke, det der demokratiske system, og det bliver manipuleret med. Jeg mener... Øh, Hvorfor er det, at republikanerne har flertal alle vegne nu? Det er først og fremmest, fordi man har manipuleret mm. med valgkredsen. Der er flere, der stemmer demokratisk, end der stemmer republikaner. Ja. Gerrymandering. Det hedder gerrymandering. Ja. Man, man gemmer alle de sorte vælgere i staten i, i en kreds. Og så. Men der er ikke meget sjov ved i det amerikanske system og har mere end 50 procent af stemmerne. Og så kan man sørge for, at resten af, af staten, der kan man med bare lille flertal fastholde hele majoriteten. Altså, det virker jo totalt udemokratisk på os. Det virker også uh, på mig i hvert fald udemokratisk, at man har givet en politisk udpeget højesteret ret så enorm magt over, uh, hvad man kan lovgive om og ikke kan lovgive om. Uh, og, og der ser vi nu konsekvenserne af det andet, uh, det der med, at man har sat sig på flertallet, selvom man ikke har flertallet af borgerne bag sig, i at den her præsident, som er så skræmmende kan nu definere, hvordan højesteret ser ud, måske mange årtier frem. Så det amerikanske politiske system er, er, er manipuleret, og det er dysfunktionelt. Altså, de kan jo ikke beslutte noget som helst. Se øh, øh, de her frygtelige ting omkring øh, skyderierne i skoler og andre steder, at, at Man kan stadigvæk ikke kan rokke majoriteten i den der kongres væk fra, at, at alle mennesker skal rende rundt med automatgeværet. Rost. Så altså, det amerikanske system, der er store idealer, Mm. Der er mange gode oplevelser. Jeg har også haft mange gode oplevelser ved at rejse rundt i USA.
1: Mot. Men det fungerer jo ikke. Du kan sige, hvad du vil. Der er masser af hår i soppen. Ja. Og efterhånden, som vi to er blevet ældre, så er vi blevet rigtig gode til at se. Der er knæ ingen af vores idealer, der står tilbage. Ja. Så den fuldstændig skændende. Jeg vil alligevel påstå, at på godt og ondt, øh, så er det amerikanske system og det amerikanske samfund, det er så mange andre samfundssystemer overdenet med de i ejesåben. Så jeg tror stadig på også, at de kan komme igennem den krise, de har bragt sig i ved at vælge ham, den tumpe, der sidder i det hvide hus for øjeblikket.
0: Og ikke desto mindre, så er der jo en... Der har jo været valgt... Altså, du har selv øh, været i regeringen med, med Paul Nyhjep under Clinton, ja. som havde en demokratisk præcis. Øh... Så, så det er det lykkedes, at Obama blev valgt i, øh, så, som en del af en demokratisk proces. Så det var ikke kun til fordel for et bestemt parti, selvom at lige nu er det republikanerne, der, der har magten.
2: Jeg har haft den der sjove kadance med amerikansk politik, at den dag, jeg blev udenrigslig i 1981, der blev Reagan indsat som præsident. Og, og da jeg kom tilbage til finansministeren i 1993, der blev Clinton indsat som præsident. Og, og da jeg overtog udenrigsministeren i 2000, der var, der var George W. lige blevet ja. valgt. Så jeg, jeg har har haft mange forskellige oplevelser, men det er klart, Clinton-perioden, det var også det, der, hvor vi gik og sagde, at det her er jo, i hvert fald i forhold til international politik og syn på verden, nok det bedste, der kan udkomme i, i amerikansk politik, det vi har fået her.
1: Og det var vel også, fordi Clinton som demokrat, han brød jo lidt med den der traditionelle demokratiske øh, håndskyhed over for internationalt engagement. Mm -hmm frihandel osv. Og, og det var jo en af grundene til, at vi godt kunne lide ham. Øh, hvorimod republikanerne, som jeg jo havde mest med at gøre mm. op igennem 80'erne, det var Reagan og det var Bush, den ældre pragtfuld mand, fluefisker. <laughs> <laughs> Han, jo, men det siger en del. Øh, og og, og øh, det var jo virkelig mennesker, der stod for internationalt engagement. At nogen af dem, den senere Bush, som måske havde lidt Overdrevne virken, forestillinger om, hvordan man kunne påtvinge mm. mindre heldigt stillede dele af verden, sit eget verdenssyn og sit eget demokratisyn. Det er så en anden sag. Men det, jeg oplevede der, det var jo republikanerne som dem, der stod for internationalt engagement. Og hvor de påtog sig nogle forpligtelser, og en gang imellem tog det slæb, der fulgte med at være den frie verdens for nu at bruge det fortæskede, men i virkeligheden ganske korrekte udtryk.
0: Så der er i virkeligheden en rigtig stor forskel på de republikaner, som du mødte i 80'erne, altså Reagan og James Baker og George Shultz og, 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 ja. og de republikaner, som vi en ser i dag.
1: verden til forskel. En ja. verden
0: Men
2: det til var forskel. også dengang, det amerikanske politisystem efter krigen og op til det omkring fungerede. Ja. Man, man, man talte sammen, man kompromissede, man havde konsensus om, om de store internationale spørgsmål, i hvert fald. Ja. Nu, 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 uh, nu uh, går alt jo ud på at, at, at skyde den anden part ned.
1: Og der du så set udvikle sig, og du så også, hvordan hadet mod Obama og ja. fremkomsten ja. og Tea Party-bevægelsen hos republikanerne, det begyndte at skille vandene, og det har jo været en forfærdelig udvikling at følge. Og der har ja. der altså hjemme må holde fast i at mig til i virkeligheden. <laughs> ja. Min grundlæggende tro på sundheden i det amerikanske system, øh, det vil ikke blive ved med at gå det her. Jeg tror, de selv finder en, en løsning på det problem, de har for øjeblikket med Trump, som jo desværre ikke kun er amerikanernes problem, men ja, sandelig også vores hele
2: verdens problem. Ja. Ja. Men ja. Altså, det amerikanske samfund er jo også øh, en enorm ulighed Uh, som, som er blevet større. Altså man mm -hmm. talte om social mobilitet i, uh, i gamle dage fra avistreng til millionær var der en sang, der blev skrevet mm -hmm. også på dansk. Ikke? Uh, og det man kan påvise er jo, at social mobilitet er blevet mindre i USA. Uh, at uligheden er blevet større. At den rigeste ene procent har hamstret alt fremgang i nationens velstand de sidste 40 år. Du har fået de der enorme uh, uh, magt uh, grupperinger øh, i, i kapitalverdenen, som i virkeligheden har købt sig en stor del af kongressen som lobbyister. Det er jo meget, meget skræmmende udvikling i et system. Hvordan de får gjort op med det, hvordan man nogensinde kommer tilbage til et USA, hvor man ikke behøver at være milliardær, eller have et antal milliardærer i ryggen for at blive valgt. Det er, det er et, 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 et stort og kritisk spørgsmål. Hvordan man kommer frem til at få orden på økonomien, når man ikke vil betale skat, men vi ved, at udgifterne til sundhed eksploderer, vi ved, at ældrebefolkningen eksploderer, vi ved, at infrastrukturen er fuldstændig i, i øh, ruiner. Nu var der en gangbro, der faldt ned i hovedet på et antal biler og mennesker her forleden dag, men det er jo bare symptom på, at man ikke vil betale for de kollektive koder. Så der er, mange, der, altså der er ja, jeg har i samme håb som dig, <laughs> <laughs> men der er altså rigtig meget i vejen lige nu. Øh.
0: Men kan den splittelse, som er nu eventuelt føre til en demokratisk samtale om, om at tage det næste, altså den, den krise, som man oplever om at tage det næste? Det
1: er der jo ikke meget, der tyder på, desværre. Ja. Og det er det, der gør det lidt frustrerende en gang imellem at jagtage Amerika udefra. Det er, at der er ikke den politiske samtale, som jo er et vigtigt element i demokratiet. Og at man med en mand som Trump øh, i det hvide hus, der har man jo skrottet alle mulige regler. Og det er jo det uhyggelige ved det, når man begynder at kigge på ham, som vi kender ham nu efter uh, over et år uh, i stolen, uh, så bliver billedet jo mere og mere skræmmende, og hver dag kommer der nye historier frem om, hvad han går og foretager sig. Det, det er skræmmende, og det er, at han får lov til det, at uh, hans eget parti, uh, eller retter og republikanerne, for det er knæme, ikke hans parti, det har det jo aldrig været, men øh, han har erobret dem, og at de tillader det at ske. Nu skal vi så have midtvejsvalg her til efteråret. Og der kan man da håbe på, at øh, demokraterne sætter sig på øh, i hvert fald repræsentanternes hus og måske også senatet. Og så bliver det jo interessant at se, hvad der så kommer til at ske. Fordi øh, en ting er, at det så kan give en lammelse i beslutningsprocessen. Men omvendt, så kan det jo få sat den præsident ud på et sidespor. Og så forhåbentlig fører til, at man så i de øh, demokratiske øh, institutioner i kongressen, så sætter sig der og finder ud af, hvad der så skal gøres.
2: Der er jo ja. et, et, øh, et suppleringsvalg i Pennsylvania, ja. her for ganske få Nej, dage siden, øh, som en demokratisk kandidat, som og nærmest lidt højere, men, men, men i midten af systemet, vandt med meget, meget få stemmer. Men det var meget markant, fordi den kreds vandt Trump med 20 overvægt for, for de der 15-16 måneder siden. Så der er, der, er, øh, der er en bevægelse, der kan føre til det, du siger. Men der er også, vi ser jo også på, på andre strækninger, hvordan Trump i virkeligheden kan gå hen og blive øh, katalysator for en god udvikling. Hvordan andre kræfter mobiliserer netop på grund af ham. Mm. Vi ser det på på Miljøsag, Klimasag osv. Vi ser det på en lang række områder, og, og så så vi det valgresultat, som var opmuntrende.
1: Ja, det er jo sådan lige før, Californien Kalifornien er ved at melde sig ud, så, <laughs> ja, ja, ja. som en selvstændig stat, ja, ja. fordi de har sagt, at det er ikke vores præsident, <laughs> og så er de jo ved på miljøområdet, og vil føre deres egen politik. Kalifornien ja, ja. fylder trods alt en del i det samlede billede.
0: Men hvad betyder så, øh, altså det, at de har så mange indrigspolitiske problemer for? deres evne til at føre udenrigspolitik og have, skal man sige, leverage og have indflydelse rent udenrigspolitisk.
1: Så, altså, Amerika har jo efter den kolde krigs ophør suverænt været den frie verdensleder. Og øh, hele det sæt af aftaler og regler, der var, det havde amerikanerne jo i høj grad været med til at skabe. Og der var dels de økonomiske regler, altså frihandelsregler... Øh, verdenshandelsorganisationen, alt det, der lå der, som var ved at blive udbygget på forskellig vis. Og så var der sikkerhedsarrangementer, der var NATO, øh, der var hele det europæiske sætterregler, våbenkontrol, alt det der. Og sjovt nok, vi skal også lige huske på, at uh, vores europæiske samarbejde, mm -hmm. EU og europæisk integration, det er jo et resultat af, hvad amerikanerne stillede som betingelse for os efter 2. verdenskrig, hvis I vil have martialhjælp, jamen så skal I finde ud af at samarbejde, i stedet for at ligge og konkurrere hinanden ihjel. Og det er jo alle de ting, som Trump kommer til nu og siger, det kan vi ikke bruge til noget. NATO, det er en organisation. EU, det er noget, der bare er lavet for at genere os amerikanere. Handelsaftaler, væk med det. USA's øh, rolle i verden, nej, ikke tale om. Han smider det hele på porten. Og så står der jo andre parat til at rykke ind. Det er der altid, når der opstår sådan et vakuum i international politik. Der er nogen på vej til at rykke ind. Først og fremmest ham, der nu ser ud til at blive livstidskejser i Kina, <laughs> yeah. præsident Xi. Men sandelig også øh, en mand som Putin med hans elendige økonomi og, og, og stærkt mangelfulde demokratiske system. Han står også parat til at rykke ind de steder, hvor der pludselig bliver mulighed for at øge indflydelse. Det er skidt for Europa, og det er skidt for små lande som Danmark, der på den måde risikerer at komme i en klemme, vi ikke var i den gang, vi kunne regne med Amerika som verdens verdensledere. Det er skidt for USA selv. Det, er altså, det, også. Fordi
2: det der med at rykke ind, du siger Kina, det er jo ikke bare, at de får en større magt i verden, og USA ikke vil holde sammen på det, men det er jo også, at de vil jo tage de nye produktioner, der skal til for at løse klimagåder og så videre. Og de sidder der og griner af ham, når han siger, at ja, det vil vi ikke være med til, fordi det kan ikke betale sig. Hvor jeg tror, en stor del af hans erhvervsvenner vil sige til ham, jo, det kunne rigtig godt betale sig, hvis vi var, hvis vi var med fremme i, i hele den der udvikling. Øh, også beskæftigelsesmæssigt her i USA. Men det, som er så forfærdeligt ved Trump, det er jo det der nulsoms, øh, billede af verden, han render rundt med. Han tror, at, at, at det, der er godt for Amerika, nødvendigvis skal være dårligere for os eller for nogle andre ude i verden. Al historisk erfaring, hvis han havde sådan noget, han havde samlet op, vil jo sige, at alt det USA har gjort for sig selv og verden, fordi der var en identitet mellem det, der var USA's interesse, og det, der var den vestlige verdens interesse, det har USA også tjent penge på. Det kan da godt være, at vi bruger færre penge på rustning end amerikanerne. Det gør vi da videre det, også i andele af vores velstand. Men, men, men den våbenindustri, de har udviklet, for at løfte den her rolle, har jo også været en hoveddriver i deres økonomiske, teknologiske, beskæftigelsesmæssige udvikling. Så det er jo ikke, det er jo ikke noget nul som spil heller. Altså hele hans forståelse af verden er rystende farlig og forkert.
0: Og er det, det der altså America First, ja. er, er det så indbegrebet af America First? Altså, hvad, hvordan skal man definere det i virkeligheden?
1: Altså det er jo siger, hans udenrigspolitiske doktræn. Det ligger jo i os alle sammen og siger, ja. åh ja, først kommer mit eget land, ja. og så ja, ja. hvis endelig vi skal ofre noget på en større sags alter, så må der være en eller anden meget god forklaring på det. Men altså hans primitive version af America First. Det er jo noget, du skal flere hundrede år tilbage i den økonomiske historie for at finde magen til. Mm. Det er jo den merkantilisme, du, som han kalder det. <laughs> ja, du skal helt tilbage til kolbærer <laughs> og merkantilisme. Og så fik du Adam Smith, og så langsomt begyndte det at gå op for folk, at det der med at have fri handel, det gør jo altså dem, der er mest egnet til at lave dit og dat, de, de deles om opgaverne, og det bliver alle rigere på. Og det har ham ejendomsspekulanten fra New York jo altså ikke fattet. Han har bare set, at hvis man kan fedte nogle regninger af på nogle andre, så bliver man rig på det. Det er sådan, han har lavet sin formue, ikke sandt? Og, og, og det er hans verdensbillede, som han nu prøver at forstørre globalt. Og så er der ikke noget at sige til, at USA's allierede i Asien for eksempel, hvor Obama jo var begyndt sådan at lægge øget vægt på Asien, fordi han kunne se, at der skulle ske et eller andet for det er Kina, der fyldte mere og mere, og som forskrækkede sine naboer, jamen der er de jo begyndt at pakke tingene sammen og sige, okay, vi må vist hellere lave nogle aftaler med kineserne, fordi vi er ved at blive klemt her. Og det er en meget farlig udvikling, og i Europa... Jamen, altså, de ting, han har sagt om NATO nu, modsiger han jo sig selv ustandsligt, men han har altså fået sagt nogle ting om NATO, som gør, at europæerne med god grund er ganske bekymrede og siger, Jamen, øh, hvad, hvad skal vi egentlig tro på, kan vi regne med ham? Og endnu være en type som Putin, der sidder og fisker i rørt vandet og ser, hvor kan jeg banke kiler ind, hvor kan jeg underminere de andre, så deres tro på eget system svækkes, jamen han spiller jo på den boldbane,
2: så jamen, det er meget farligt. Trump har jo den der uh, helt åbenbare fascination af, af indehersker og autoritære mm. systemer. Hans ja. ja. fascination af Putin kan jo heller ikke rigtig snakke sig væk fra, selvom USA stadigvæk bygger nye sanktioner op og, 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 og sådan officielt reagerer på det, Rusland gør. Så, så, er det, så er det åbenbart, at Putin fascinerer ham. At Xi Jinping fascinerer ham. At Erdogan fascinerer ham. du uh, uh, Duterte ud i, i, i Filippinerne, ja. som er ved at slå 10.000 viser mennesker i hjælp i en eller anden såkaldt narkokrig, han er også meget fascinerende. Men har jo
1: set modellen for, hvordan man får Trump til pludselig at falde lidt ned og slappe af, ikke sandt? det er jo at smire ham, ud over alle grænser. Store parader. Ja, ja. Det var jo det, Macron i Frankrig havde fundet ud af. Ja, ja, så ja, ja, ja. Han med til den der <laughs> uh, Basiliadagsparade <laughs> på Jean-Claude Og Trump blev helt vidt at komme hjem og sagde, sådan så parade skal vi også have, så, Og Så det er at smire ham. Og, og se også, hvordan det eneste sådan rigtig store udlandsbesøg, han har lavet bortset fra nogle konferencer, hister her, så lige det lille besøg i Frankrig, Saudi-Arabien, ja, ja. og de jo overøste ham med gaver og smier, ja. og, og det er jo lidt uhyggeligt, det der med, at, at vejen til mandens opmærksomhed, det er ved hjælp af smier
2: Og absolut ikke modsigelse. Og absolut ikke Fordi det, alle de der, der er røget ud, det er alle dem, er røget ud, fordi de overhovedet har sagt, om ikke man kunne tænke anderledes end ham.
0: Ja, ja for nylig, der blev udenrigsministeren Rex Tillerson, Øh, fyret ja. på Twitter. Ja, ja. Øh, ja, ja. Meget, øh, meget ny form. Og, 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 hvordan vurderer du ham? Altså, vi var alle sammen meget skeptiske over for Vækst da han kom til. Ja.
2: Det kan man fortsat også godt være. Altså, ja. Der er ikke noget, der tyder på, at Tillerson overhovedet øh, var lige så øh, tilnærmelsesvis så meget på hjemmebanen, når han skulle lede udenrigsministeriet, som da han ledede no. ASO. Altså at, og det er jo et meget godt eksempel på, uh, modsat hvad, hvad Asger Aamund og, 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 og saxo Banks leder og sådan nogen tror, at, at hvis man er god til at lede en virksomhed, så er man også god til at, at lede et land. Det er ikke altid tilfældet. Mm. Og, og Tillerson var ikke god til det. Tillerson uh, tog ikke Udenrigsministeriet i forsvar. Tillerson lod den der massakre på den amerikanske Udenrigsministerium for, fortsætte, han havde nogle, nogle rigtige refleksioner over, hvad USA i hvert fald ikke skulle gøre. Man skulle ikke opsige atomaftalen med, med, med Iran, man skulle øh, genoprette troen på øh, USA's garantier til sine allierede osv. Øh, og, og, og det værste er jo, at det er åbenbart øh, den positive ting ved ham, der har været udløsende for, at han er blevet fyret.
1: Altså Tillerson virkede jo som en ærlig mand. Ja og en, der ikke sådan prøvede at, at fedtspille. Altså, han blev citeret et sted for at have kaldt uh, Trump for a fucking moron. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså et forpattet fjol. I, yeah. Og det har han aldrig dementeret, så må han ikke have sagt Han også ikke har sikkert sagt det. Og, og han har jo set ud en gang imellem, som om han mente det. Men uh, han bliver så helt ud på den måde. Men han er jo en interessant type som udenrigsminister. For han er jo en af den slags, der kommer ind, uden at vide noget om udenrigspolitik, yeah. uh, men i det her tilfælde, der lærte han sig heller ikke noget om det, fordi han anbragte sig op på øverste etage i uh, Foggy Bottom, som Udenrigsministeriet hedder, og afskærmede sig over for ministeriet og lod det falde fra hinanden. Uh, der er andre udenrigsministre, der kommer ind uden den store erfaring, og så der sig belærer systemet. Så er der nogen, der ved det hele på forhånd, og som derfor aldrig rigtig kommer til at, <laughs> at fungere ordentligt. Lad det nu ligge. Men i hvert fald Tillerson var ikke nogen god udenrigsminister Nej. fra USA. Men den måde, han er blevet gået på, det har jo gjort, at i State Department, ej, han har fået meget sympati, fordi det, sådan behandler man ikke en udenrigsminister. Men det ministerium, han efterlader, som jo har været en helt central spiller i global politik, det er øh, ganske ødelagt. Der er en masse stillinger, der er blevet nedlagt. Der er en masse stillinger, der er ubesat. Altså for eksempel, nu skal Trump til at mødes med Kim Jong-un, den nordkoreanske leder, USA har endnu ikke fået nogen ambassadør til Sydkorea. USA har ikke den øh, afdelingschef i State Department, som skal sidde og arbejde med de her ting. Der er ikke den ekspertise samlet, som skal være sådan et sted for at kunne rådgive en præsident. Nej. Problemet den, med den præsident, der er, er, at han er jo temmelig umulig at rådgive, ja. fordi hans øh, opmærksomhedstærskel den er meget, meget lav, og, og, og han lytter åbenbart kun, hvis hvis det er fedtet ind i smiger, det er, det er uhyggeligt. Og derfor at det der
2: topmøde, uh. øh, som måske kommer til mig, jo livsfarligt. Ja, ja. Fordi øh, hvis han tror, at han kan lige være ind, uden at vide noget ja. om det, uden at have læst på historien, uden at forstå, hvad det er for et regime, han står overfor for alvor, øh, og så lave en aftale med, med Kim Jong-un om, at han fjerner sit atomvåben, så går det jo galt. Og så kan det jo være endnu farligere for en krigsudvikling ja. bagefter.
1: Okay, det kan være, at det fører til en afspænding i en ekstremt opspændt situation, som Trump jo har gjort meget for at, at skabe spændinger omkring. Og det kan da også være, at der er en eller anden, der får forklaret ham over den nye udenrigsminister, ja. at det vil være en rigtig dum idé at undergrave den aftale med Iran, som efter alt at dømme fungerer. Ja, og altså, som kunne være ja, for. Altså, den internationale atomenergikommission har jo øh, både kameraer og observatører på plads i Iran for at se, om de lever op til den der aftale mm. om ikke at lave et våbenprogram. Og de siger jo klart, at den her aftale bliver overholdt. Ja. Men Trump, han har altså den der idé, at det er noget, Obama har lavet, så det, det er en dårlig aftale. Den skal I lave om. Det vil iranerne ikke, og det vil europæerne ikke. Men altså, hvis man forestiller sig, at han nu her, er det ikke den 10. maj, han har sat som deadline, der vil han have lavet aftalen om. Øh, det bliver den ikke. Nej. Hvis han så pludselig skrotter aftalen, og så samtidig mødes med øh, den lille Ingen. raketmand ja. i Nordkorea, som ja. han kalder ham, og siger, nu skal vi lave en aftale. Hvor vil lysten til at lave en aftale med Trump så være, når han lige har en aftale, der så ud til at fungere? Altså det, at han mangler det apparat, der skal rådgive ham og vide, hvad der sker, kende korten og kende historien, det gør det meget betænkeligt.
2: Men det er jo monumental uvidenhed. Mm. Manglet vilje til at overvinde den ja. uvidenhed. Meget stor fordomsfuldhed og et øh, utåligt skiftende temperament, ja. øh, som, som gør, at man, man er meget, meget bange. Hvis vi tager Iran, lige øh, venner den der. Jeg, jeg havde den observation fra et besøg i Iran, som hedder konference i januar, at øh, det, der er problemet med amerikanerne og iranerne, det er, at deres, øh, øh, og udpræget hos Trump, at deres historiehukommelse er ekstremt selektiv. Begge steder. Iranerne husker først og fremmest tilbage til 1953, der amerikanerne ved et kub over øh, den daværende eneste demokratiske regering, de haft i Iran. Øh, 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 det husker iranerne. Amerikanerne husker kun den der frygtelige ambassadebesættelse. Og det definerer øh, i forhold til øh, en region, hvor der skulle være balance i behandlingen af Saudi-Arabien og Iran, hvis man ville have øh, chance for fred på et eller andet tidspunkt. At nu pumper man bare våben ind i, i Saudi-Arabien med stor risiko for, at det i sig selv kan udløse en krig, mm. fordi der bliver så voldsomt en, en ubalance. Det minder mig om, for lige at vende tilbage til, til det der med, med udenrigsministeriet, der er affolket. Vi var en delegation fra Udenrigsministeriet som var i Washington så sent som i oktober, slutningen af oktober. Vi kom ind i, i et state department, altså udenrigsministeriet, hvor der ikke, netop ikke var, og vil stadigvæk ikke er, de overordnede politiske chefer. Udnævnt, vi talte med nogle rigtig dygtige mennesker, øh, som, som var på kontorchefniveau, de vidste ikke, hvad politikken var. Vi kom over i Pentagon, som ville ledet af general Mathis, som måske er det eneste rigtig voksne i den administration lige nu, og fik den besked, at general Mathis var meget, meget usålmodig med at få bemandet udenrigsministeriet, fordi han var så bekymret over, at han kunne blive nødt til at bruge det her meget, meget dyre militære apparat han har, netop fordi der ikke var nogen, der tog sig af at forebygge konflikter i den administration. Det er meget, meget interessant. At den stærkeste fortaler for at genopbygge et udenrigsministerium i Washington, det er Forsvarsministeren, ja. som siger, at altså, hvis ikke I gør det der så ved vi jo ikke, hvordan verden ser ud. Så det er jo
1: generalerne i USA, ja. der i dag er vores ja. største håb om, ja. at der ikke er noget, der udløser <laughs> det militært eventyr. Ja. Ja. Ja.
2: Ja.
0: Men det er også ja. paradoksalt. Altså, jeg mener, at øh, forsvarsbudgetterne er også steget ja, ja. under Trump, hvorimod altså, ja. netop, øh, diplomatiet er blevet skåret ned.
1: Ja, ja. Voldsomt ned. Ja. Ja. Endnu, endnu mere end det, man vil gøre ved Danmarks
2: Ja, og, 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 og det er jo en lille bitte brik i forhold til de her mange hundrede milliarder, man bruger på forsvar. Altså, der er, der er slet ikke noget... Men det er, fordi Hvor... han har set sig galt på dem, ligesom man nu har set
1: sig galt på forbundspolitiet, FBI'er. Ja. Ja. Han ser sig galt på nogen, der, der ikke uden videre har talt ham efter munden, og så skal de bare beskæres. Ja. Og der har han jo uhyggeligt store muligheder, specielt når der ikke er noget ordentligt modspil fra republikanerne i kongressen.
2: Ja. Og får du noget at tage den samme Problemstilling ud i verden, altså FN's familiebegrænsningsprogram, oh, ja. abort osv., ja, er slået i stykker af Trumps fordomme. De persidensiske flygtninge har vi en, 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 en fremadskridende katastrofe foran os, fordi han har fjernet tilskuddet til FN's flygtningeprogram dernede. De mennesker, der er i Gaza, som ikke kan tjene penge på en måde, de er helt afhængige eksistentielt med mad osv. af, at det program fungerer. At lave sådan nogle fuldstændig vanvittige slag med halen, og kan jo gøre det, fordi han sidder med den største magt i verden. Jeg synes, noget af det uhyggeligste
1: lige nu og de næste par uger, det er det, der vil ved at ske omkring netop atomaftalen med ja. Iran. Ja. Fordi hvis pludselig han sender en tweet ud en morgenstund, hvor det passer ham, at nu skrotter vi den aftale, så er det muligt, at de ikke gør det, men bare det, han finder på at sende det ud, det vil jo få andre til at reagere. Og der har du Saudi-Arabien med den der meget magtbevidste uh, unge kronprins, der åbenbart har sat sin mor i husarrest, for at være sikker på, at faren giver ham lov til fortsætte at befeste magten. Så kan man forestille sig, at Saudi-Arabien vil begynde at udvikle atomvåben. Mm. Ægypten, mm. andre i regionen, så kan sådan noget pludselig begynde at, at sprede sig. Det er dødsens farligt. Og, og der er det jo vigtigt at have diplomatiet på plads, og have forståelse for, hvad det er for aftaler, man skal passe på at hæve om.
0: Ja, og, og hvordan altså, tyder det på, at Trump han, øh, overholder sin aftale? Han havde for nylig et møde med Justin Trudeau, Oho. for eksempel. <laughs> ja,
1: ja. Var altså, hør nu her. Yeah hvordan skal vi nu sige det her diplomatisk? Altså, det at sige, at han lyver hele tiden, jamen, det at lyve, det, det, det forudsætter jo en bevidst handling.
2: Ja.
1: Uh, vi ved jo ikke, om det altid er bevidst, eller om han bare ikke ved, hvad han taler om. Men uh, der blev lavet en interessant opgørelse i Washington Post, at i det første år, hvor han sad i sin stol, der fyrede han seks usandheder af i gennemsnit per dag. Og det er jo altså lige fra de helt store... Øh, fuldstændig garkede løgnehistorie, og ja. som der var flere til, tilhørte ja. eller tilskuere til min indsættelse ind til Obama's, så kigger man på billederne, ja. hvad øh, du siger, <laughs> Altså, han minder lidt om, kan I huske Sali Knud Christensen, øh, statsminister i Danmark, lige efter krigen, der sagde, at faktor er fakta, så blev ja, det Trump, han opfinder så sine egne fakta, ja. og man har indtryk af, en gang imellem så tror han på dem. Jamen, det gør der er jo ingen der tør stole på hvad han siger og det har lavet med Trudeau han havde møde med den kanadiske øh, statsminister og så siger statsministeren ja, altså vi, vi har jo ikke noget i har jo ikke noget handelsunderskud i forhold til Kanada. jo det har vi sagde Trump hej hej jo jo den er du helt galt på sagde Trump så for et par dage siden der pralede han ved sådan en fundraising-dinner, hvor der ikke var journalister til stede, der pralede han med, at øh, han havde ikke anet, hvordan det forholdt sig, Det havde han bare fyret af på et ja, ja. fordi det passede i situationen. Han pralede med det, ja, ja. Uh -huh. og, 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 og så slap der altså, historien slap ud, og, og kørte jo siden sin sejrsgang i amerikansk presse, som endnu et eksempel på, at manden fyrer ting af, som indimellem er, Fri fantasi for nu at sige det meget pænt.
2: Jamen, de siger jo også, at han først og fremmest sidder og kigger på Fox News, ja. og så får han sådan en ekkokammer på, på det, ja. han selv mener. Hvordan, så ja.
0: Hvordan deler man med? Sådan, hvis du var <laughs> er udenrigsminister, hvordan vil du dele med en, en, en person, som du ikke kunne vide der sikker på, øh, nogensinde fortalte dig sandhed, og du heller ikke kunne stole på?
2: Det, det er jo ikke muligt sådan konsekvent. Jeg tror, nu, ikke nogen stor beundrer af vores egen statsminister, men han havde faktisk et godt håndtag på, 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 på Trump, da han var over første gang. Fordi jeg tror faktisk, at Lars Løkke gik bare ind og sagde, at synes at det er en fuldstændig vanvittig idé at afskaffe den der klimaaftale, som verden lige er blevet enige om. Og så gav han et lige så hårdt håndtryk som den anden, og så gik han ud igen, og så forklarede han, hvad han havde sagt til ham. Men det, det man ja. kan. Og så prøve at opsøge nogle voksne i ja. selskabet og ja.
1: sige, hør nu her, ja. er I klar over, hvad, hvad manden derinde i det ovale værelse er ved at styre ind i? Hvis der er nogle voksne, fordi sådan som han fyrer folk til højre og venstre og ansætter nye, så er det jo svært at vide efterhånden, hvordan den administration er sat sammen. Og øh, ham, som han så er ansatte til at være ny stabschef i det hvide hus, General Kelly... Ja, han ser ud til at have Jeg begge hænder, ja, han muligvis, ja. og han begge fulde med at prøve at holde Trumps familie, især ham svigersønnen, væk fra uh, alt for umtålige uh, sikkerheds, uh, clear, uh, se, sikkerhedsbelagte oplysninger, uh, som han kan bruge i sit arbejde for at dække underskud i sin private forretning. Altså, det er jo situationen for øjeblikket, man, man tror, det er løgn, når man sidder og læser de historier, der kører om, hvad der foregår.
0: Ja, og Mattis og Mark altså, der...
1: Sikkerhedspolitiske rådgiver,
2: ja. 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 Jamen, det er jo det der med generalerne som det betryggende element, som Uffe ja. som, som vi alle sammen ser, at, 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 at det eneste, der har reddet de værste katastrofer indtil nu har man sådan en fornemmelse af, det er hans umådelige fascination af 3 4 5 stjernede generaler. Øh, og, 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 og Mattis virker som den der aldrig er citeret for noget forkert, prøver ja. at holde ud, prøver at holde styr på det ja. mest magtfulde og mest farlige del af apparatet. Ja. Øh, Mark Master kan jo godt risikere at blive udskiftet, også forstår han er heller ikke i krigthuset ja. længere. Og, og der, der siger man så navn som John Bolton, for som ikke. jo øh, er øh, med rette er blevet karakteriseret som krigsmager.
1: Han ja, var gammel af fn ambassadøren ja. og blev hurtigt fjernet ja. derfra.
2: Mm, yeah. Så det kan, det kan gå endnu værdigt.
0: Ja. Så vi har altså en situation, hvor vi, vi har også en ny øh, udenrigsminister. Øh, Pompeo, ja. på, og hvem er han? Altså.
1: Pompeo. 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 Ja. Han har en øh, meget fin baggrund. Han har en meget fin øh, uddannelse fra Harvard. Så han uddannet på West Point. Han var nummer no. et i klassen. Altså, øh, Officersakademiet, nummer no. et i klassen. har gjort tjeneste som officer, og han har arbejdet som jurist. Og så var han øh, kongresmedlem og arbejde med de kommittéer, der havde med sikkerhed efterretningstjeneste så osv. at gøre. Så han har en fin baggrund, men han har været en af dem, der, der talte Trump efter munden og, og, og skubbede på ham blandt andet de spørgsmål om, om Iran-aftalen. Så hvordan han vil agere, når han pludselig sætter sig i udenrigsministerstolen, det er jo ikke til at vide. Men øh, han har i hvert fald en masse indhold i sig, som øh, hvis, hvis de kan få ham i tale derovre i Udenrigsministeriet, så kan der måske komme noget godt ud af det. Men øh, han bliver mødt med nogle udfordringer, det må man sige.
2: Ja, også øh, kolleger i Europa for eksempel kan få ham i tale, for det bliver jo helt afgørende for Iran forløbet, ja. om, om, om det bliver klart i Washington hvor dyb en kløft det vil blive mellem Washington og Europa, ja. hvis man springer den der aftale i luften, som jo ikke bare er en aftale mellem USA og Iran, men hvor de store magter i Europa, hvor EU, hvor Kina og Rusland er med bag. Og derfor de vil det jo forpeste alle former for internationale relationer og risikere de russenskabløb, du, du nævnte. Ja. Hvor jeg tænkte på, ja, der er jo også tyrkerne. Ja. ja du gerne vil sikkert også gerne have en atombombe. Oh, ja. Ikke?
0: Oh. Så vi, vi går faktisk, altså med, det, med, med, med den her udvikling, med, hvor Amerika tidligere var garant for en eller anden form for sikkerhed, så at det her det kan være med til at eskalere usikkerheden.
1: Amerika er jo stadig garanten for Europas sikkerhed. Ja. Så jeg, jeg vil sige, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at holde fast i alle de positive kræfter i USA. Og indimellem... Måske lade som om, vi ikke læser de tweets, han sender ud. Og lade som om, han ikke siger, hvad han siger. Det er måske i virkeligheden den største tjeneste, vi kan gøre os selv, og amerikanerne. Men så i øvrigt også indrettet os efter, at der vil blive krævet noget mere af europæerne selv, når det gælder om at varetage europæisk sikkerhed. Og det er jo derfor, det haster med at få indrettet sig rundt omkring på, at man skal Bidrager noget mere i Europa til egen sikkerhed. Ikke fordi man skal opgive Amerika, men fordi øh, man altså må se i øjnene, at øh, vi har ikke den samme, de samme øh, nalfaste garantier, som vi havde tidligere.
0: Men altså, øh, forholdet til Rusland har jo også præget, øh, skal man sige, hele Trumps øh, regeringsperiode. Øh, Så Hvordan, altså, det vil sige, at det er jo der, hvor vi har en stor interesse i et samarbejde, mm. et fortsat samarbejde med, 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 med USA i virkeligheden. Det må man sige. Øhm, hvordan øh, har, altså, oplever jeg det? Jeg, jeg oplevede, sådan at russerne de jublede, da Trump kom. Mm. Ja, men øh, siden har jeg da jo været øh, altså, udstedt mange sanktioner for kongressen siden hen.
1: Nå men læg mærke til, at Trump selv han har aldrig udtalt sig kritisk om Putin, Nej. og han fik jo nærmest armene vredet rundt, før han gik ud og måtte indrømme, at når, ja, de
2: måske, har de øh, måske
1: har de blandet sig i alligevel i valgkamp, Selvom alle hans egne efterretningstjenester enstemmigt sagde, ja, det har de, og beviserne tårner sig jo op, det vil han ikke rigtig sige noget om. Og da den her sag opstod omkring øh, forsøget på at lave giftattentat i øh, Sydingland, der havde han jo også meget svært ved at få sagt noget kritisk der, komme om sider ud med lidt. Altså, det er svært ikke at sige tilbage med en fornemmelse af, at Putin har et land andet på ham. Og det er jo den undersøgelse, der er i gang for øjeblikket af den tidligere FBI-chef Muller, som Trump gør alt muligt for at sabotere. Og han går jo ud og sviner Muller og hans team til, siger, den det er en flok demokrater, selvom han er mange han er, han er republikaner. Så øh, altså det er, en præsident på den måde sidder og sviner øh, en institution som FBI til, fordi de er ved at undersøge, øh, om han selv og dem omkring ham har opført sig korrekt. Det er jo uset. Vi har aldrig set manden til det. Selv Nixon, øh, han har overholdt sig fra på den måde at gå direkte, i angreb på de institutioner, som var i gang med at undersøge ham, og som jo førte til, at han til sidst måtte træde tilbage. Så jeg håber sandeligt, at den der Mula-undersøgelse får lov at fortsætte, og at uh, der måske kommer et nyt flertal i kongressen, som kan bane vejen for, at man endelig får lagt kortene på bordet. For der er så store, ubesvarede spørgsmål i den sag, at uh, det kræver en forklaring.
2: Det er jo på, om, om, om det system, ja. vi holder af, at USA gerne skulle være, ja. om det eksisterer, at et at Madsys, kan holde styr på forsvaret, og Møller kan få, få lov at holde styr på retssikkerheten. Altså, det, 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 det hænger næsten på to ja. mennesker lige nu. Om, om, og så selvfølgelig, som du siger, midtvejsvalget. Kan det blive så stort et jordskred? At, at det, at trods for alle valgkredsmanipulationerne kommer et andet ja. det, bliver, det bliver utroligt spændende og vigtigt.
0: Og hvad betyder det for altså, hele den her altså, forandrede USA, kan man sige? Hele det her for, øh, forandrede præsidenten, altså det, at vi har svært ved at stole på ham og hans Twitter-diplomati. Hvad betyder det egentlig for vores, vores, altså både Danmarks relation til USA? Fordi USA har jo altid udgjort skal man sige, kernen i, i i, i det transatlantiske forhold, kernen i dansk udenrigspolitik?
2: Jamen, jeg tror, at budskabet alle vejene er, og det var også det uh, tidligere britiske, italienske, østriske og mig selv som dansk udenrigsminister, der sagde i tægeren i januar, hold ud. Det bliver en overgangsperiode med Trump. Uh, vi kommer tilbage til en eller anden form for normalitet. I skal ikke gøre noget for at rokke den aftale, selvom amerikanerne generer jer. Uh, vi andre vil gøre, hvad vi kan for at holde ud. Så vi kommer på den anden side af det her. Og, og, og det er jo dybest set øh, formlen på det hele. Der er ikke nogen, der tror på, at den mand kan bringes til at agere fornuftigt ved egen kraft. Mm. Men, men, men vi håber, det bliver et kort mellemspil, mm. hvor der eksisterer et amerikansk system, som er stærkt nok, og et internationalt system, der kan genopbygges bagefter.
1: Jeg er helt enig, der er ikke andet, der gør. Og så må man indimellem lade som om man ikke har læst hans tweets, ja. eller ja. hørt, hvad han siger, eller set, hvordan han optræder. Der er ikke andet at gøre. Øh, luk øjnene en gang imellem, og så håb på det bedste.
0: <laughs> tak Uffe, og tak Mogens. Og tak fordi I så med i Uffe og Mogens som verden.